0: Esses caras eles querem produzir uma direita radical, como eles mesmos falam, né? Patrick Buchanan, William Lind, eles entram com uma ideia que é fazer o seguinte eles querem pegar um discurso insurgente radical contra o sistema e projetar isso para que o cara que seja contra o sistema se identifique com a direita saca? então é assim, a direita para esses caras, ela cumpre três papéis fundamentais que são muito doidos e completamente contraditórios são pessoas fracas e efeminadas né? como eles costumam a definir Várias vezes né? são dominadas lá por valores femininos ou feminilizantes ou não querem não gostam da masculinidade são ao mesmo tempo pessoas poderosas e violentas, né? são os antifa são não sei o que, os caras que quebram tudo olha aí, são violentos olha aí o pessoal do amor papapá, e são o sistema são os banqueiros, globalistas, são a União Europeia, ou seja várias coisas aí que não são a mesma coisa né? e que não tem exatamente um poder, e os caras que estão fazendo esse discurso popular ou populista são, em geral, milionários, bilionários que estão jogando isso pro povo,
1: né? Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Converso Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é um dos apresentadores do podcast Vira Casacas, no qual, ao lado de Gabriel Divan, discute cenários políticos, direito, cultura e atualidades. Também assina a coluna É Várzea, na qual analisa a política em um mundo atolado e tudo que possa estar relacionado a ela. Carlos Carapanã, seja muito bem-vindo ao Converso Paralelas.
0: Olha, um prazer enorme estar aqui e queria dizer que é um círculo completo, né? Comecei com o Ivan Mizanzuki, estou aqui de novo com o Ivan Mizanzuki.
1: Pois é, né? Lá no Anticast ainda, saudades daquela época mais simples, né? Em que a gente falava do Trump e dizia jamais que isso vai acontecer no Brasil. Que a gente é mais de rua, a gente não vai ter essas coisas chique, ter, sei lá, teorias malucas políticas acontecendo, né? E daí, de repente, a gente estamos em 2021 aqui, pensando meu Deus, só alguém pare. E cada assim Para quem não te conhece, eu acho que é, eu queria fazer essa pequena introdução, eu acho que o Carapanã é uma das pessoas mais inteligentes e interessantes que eu conheci, tive o prazer de conhecer aqui né, produzindo conteúdo na internet, né e sempre com esse negócio tipo, a gente não revela muito a identidade do Carapanã, a gente né tem que tomar certos cuidados, porque por um bom tempo o Carapanã irritou muita gente da ultradireita e tal mas eu achava sempre muito interessante como você fazia análises sobre a extrema direita norte-americana e europeia e como certos fenômenos que estavam acontecendo no Brasil Brasil ali para 2016, 2017, já era ensaio sobre coisas que hoje nós estamos vendo mais atuantes, e daí eu lembro muito, e isso motivou eu convidar você para conversar hoje aqui comigo, eu lembro muito quando o Bolsonaro tinha colocado alguns ministros, né tinha nomeado alguns ministros, e acho que especificamente estava falando do Ernesto Araújo na época, né, que era ministro de Relações Exteriores, e daí eu lembro de você falar assim, cara, para mim esse cara é um larpe eu fingi que entendi tudo e disse, ah, pode ser. Daí eu fui no Google e procurei LARP daí eu descobri lá que era live-action RPG role-player, né? Que é a galera que joga aqueles RPG fantasiado e como se estivesse vivendo o RPG, não é só se ficar numa mesa, como se estivesse vivendo aquilo. Eu falei, caraca, tipo, que loucura imaginar uma situação em que você tem agentes políticos atuantes, tipo ministros, sei lá, prefeitos, governadores, presidentes, que é o pessoal do executivo agindo como, e do legislativo também, mas agindo como atores dentro de uma narrativa que sendo construída, essa palavra também está muito forte no Brasil hoje em dia, né, a narrativa, e como isso são coisas que a gente vinha lá de trás. Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço, que foi uma curiosidade que eu tinha, é isso é um conceito político de ciência política novo? Essa ideia de você ter atores, né, sendo verdade isso ou não, mas esse tipo de análise na ciência política é uma coisa nova, se já é antiga, ou quão bem que isso é aceito? Como é que funciona essa ideia de gente estar tá pensando nesse mundo gamificado e a política chegando nesses níveis extremos?
0: Olha, Ivan, quando eu falei isso, eu falei por um motivo muito mais elementar, talvez, né? O Ernesto era um cara que ninguém conhecia, ninguém sabia da existência dele fora dos limites do Itamaraty, e ele foi inventado ali no final da campanha como um possível ministro das relações exteriores, era um cara que inclusive não estava na fila de progressão, né? Ele foi nomeado fora disso. Como diplomata de carreira, era um cara absolutamente um qualquer aí, né? um cara que, normal, talvez alguém diria, mas quem conhece ele talvez dissesse outra coisa. Tinha lá, se descobriu que ele adorava futebol, acho que ele gosta do Inter, é isso, se não me engano. Era atuante aí em blogs de futebol, o cara curtia um monte de coisa, escreveu uma tese defendendo política externa do PT com uma absoluta sinceridade. Era um cara que, na época, gostava de tecnologia e outras coisas. Mas, naquele momento, ele foi alçado a isso e aí apareceu um blog dele que chamava Meta Política 17. E esse blog era muito interessante, cara, porque essa era uma época que eu estava lendo muita coisa da nova direita francesa, porque por recomendação de uma... Bom, eu considerava uma amiga, assim, mas uma pessoa que eu conheci por Twitter tinha me mostrado certas coisas que apareciam dali, eu comecei a ler e li muito assim, e peguei livros e li livros inteiros e esses caras tinham toda uma discussão sobre metapolítica, que eles tinham pegado da esquerda inclusive assim, a principal coisa desses intelectuais da nova direita francesa é justamente essa captura da linguagem das esquerdas e o uso disso para meio que mudar a conversa sobre política, né? Então são coisas muito interessantes, você vai ver muito nesse ambiente de trollagem que é falar assim, o antirracismo é o verdadeiro racismo, o antifascismo é o verdadeiro fascismo. Então, esse é um exemplo bem banal, mas eu acho que é uma base que é isso, então já me chamou a atenção quando eu vi aquilo. E a outra coisa é que assim, muito obviamente, pelas reverências e pelo que ele falava, ele ia meio que mostrando uma certa... É isso mesmo, assim, uma certa performance, né? Porque ele tinha tudo isso colocado, Ivan, sobre como ele era um cara mais, mais normal, mas ali em 2017 ele tinha escrito um texto, um ensaio enorme, que foi publicado na revista Os Itabanati, que se chamava Trump e o Ocidente. Onde ele meio que dizia que o Trump era uma espécie de salvador do Ocidente e esse ensaio era uma coisa muito doida, porque ele citava um monte de tradicionalistas, alguns pensadores até neofascistas, assim, e um monte de coisa esquisita e essa ideia de decadência do Ocidente que foi muito importante para a retórica do nazifascismo entre guerras, mas também para um monte de. Enfim, pro o conservadorismo em geral. E ele ficava jogando aquilo lá, e era um negócio que é muito interessante, né? Porque quando esses caras escrevem essas coisas, eles não estão dando nenhuma espécie de argumento lógico ou alguma coisa que faça necessariamente um sentido. É uma coisa, é uma escrita barroca, meio sentimental, sabe? Eu falei, cara, isso parece mentira, assim. Você... Qual é desse cara? De onde que isso aí saiu? Isso é, isso é uma coisa? Esse cara inventou uma persona para si mesmo? Ou ele foi meio que convertido em alguma coisa? Eu, eu não conheço nada da história dele. Não trabalho no Itamaraty, embora já tenha sido acusado de fazê-lo, né? Essa é uma acusação muito interessante. <risos> e não tenho nenhum acesso a nada então era só o que se foi feito de investigação, e cara, é de ler coluna da Piauí, né, ou é de ler coisas ou de... usa o Google aí, gente, não tem muito problema não é. use o Google, gostoso demais cara, eu olhei aquilo e falei isso é uma performance, esse cara tá brincando ele tá fingindo que ele é um cruzado aí ele vai lá pra Polônia e tira uma foto na frente de um quadro que significa uma batalha contra os otomanos, otomano meu irmão Isso é uma centro da do sul, sabe que tipo, de... onda é essa? assim e essa é uma coisa que é bem comum né, dentro dessa produção de identidades de direito, né? Eu acho que a questão do LARP não é um conceito político, é uma coisa que se usa muito na discussão de internet. Assim. Tanto quando você vai ver um cara que se fantasia de soldado né, da extrema direita e corre pra rua pra intimidar manifestante, até o momento em que ele atira e mata alguém, quanto essa, essa coisa, às vezes, de uma certa performance exagerada. Né? A maneira como se cria essa coisa, imagina assim, chega esse cara, olha um um país devastado por um monte de reformas terríveis, né? Que eu diria que são, sei lá, contra-reformas, porque não reformaram... Reforma é um péssimo nome, né, cara? Quando você quebra a sua cozinha, não pode ser reforma, cara. É muito difícil.
1: <risos> Se ela fica quebrada, realmente não é uma
0: reforma. Não é. Você, você vai lá e martela a cozinha toda e fala agora tudo vai ficar bem, porque a mão invisível vai trazer tudo de volta. É um pouco complicado né? imaginar isso. Mas, de qualquer forma, a gente tava num país que tava na iminência de coisas péssimas, e esse cara tá falando de coisas esotéricas, né? o grito do guerreiro que brota da garganta, assim, uma linguagem que eu descobriria depois, vinha, sei lá, Júlio Zévala, né, um pensador tradicionalista, filofascista, ou como diria ele mesmo, né, não, não sou fascista, sou hiperfascista, e que o cara escreve aquele monte de idiotice, cita essas coisas assim. E eu não conseguia deixar de pensar o quanto isso tudo é muito brega, sabe? Assim, num sentido... E talvez muito infantil também. Você tem problemas reais para serem endereçados, e você tem essa coisa, essa pompa, né? Os caras vão com uma pompa, e eles jogam isso. E isso a gente vê de vez em quando as pessoas falando, né? Que os caras estão fazendo LARP, né? O cara corre lá, pega um escudo de não sei o quê, veste como chamando que anon e vai para o Congresso para invadir o Congresso e tal. Eu não sei se ninguém usa isso, ninguém escreveu sobre isso na ciência política. Eu não sou cientista político esse é outro detalhe. A coisa da qual também me acusam, mas essa acusação eu posso falar muito feliz que não sou cientista político. E não sei se de fato isso é um conceito que vale. Agora, uma coisa que você falou sobre a gamificação da política, da realidade, eu acho que tem algo do jogo como um tipo, um meio de performance, de diversão, de expressão, que domina muita coisa hoje em dia. Então, nesse caso do Ernesto, eu não sei exatamente se isso ser o... LARP é uma coisa que vale a melhor maneira de definir aquilo, né? Falar que o cara é um LARPer, né? Ele é um jogador de live action, que para qualquer um que viveu no Brasil na década de 90, era é aqueles caras góticos que apareciam meio na praça, com umas espadas de plástico e tal, e era acusado de um monte de coisa aí por gente das igrejas evangélicas, mas estavam jogando vampiro à máscara, assim, pagando aquele bicaço entendeu? Com maquiagem e tal. é um pouco isso, para quem não entende do que eu tô falando. E não sei, Ivan, eu acho que é alguma coisa que se espalhou. Não sei como, mas todo mundo falava isso. E vale a pena usar isso para pensar em alguma coisa mais ampla, né? Sobre a relação entre jogo, expressão, comunicação e política.
1: Eu uso um termo, né, que eu não sei até que ponto também que isso é usado, porque assim como você, não sou cientista político, mas, pelo menos assim, analisando o que foi a eleição do Trump em 2016, a eleição do Bolsonaro 2018 e tantos outros, eu, eu lembro muito do tipo, a galera tratando sempre essas candidaturas como piada e de repente dizendo, não, a internet não tem tanta força assim, e daqui a pouco veio um trator de internet e memes e não sei o que, e daqui a pouco todo mundo desesperado, tipo, não entendendo o que estava acontecendo e eu vendo cientistas políticos de gabarito, tradicionais, que fazem Sério, não sei o quê, e assim. Tentando analisar ainda com conceitos clássicos Uma coisa que parece que não encaixava E quem estava conseguindo manjar de tudo Era um youtuber de 20 e poucos anos reais pra cacete Ou um cara que sempre foi muito à margem Tipo um Olavo de Carvalho da vida, né, no Brasil Sem contar os canais conspiracionistas lá Tipo o Infowars dos Estados Unidos, né Eu comecei a chamar, pelo menos para mim mesmo Considerar isso aí como uma certa ciência política fringe, né Que era aquela de borda, assim Que é chega a ser pseudociência do tipo, nunca que um cara ia publicar um artigo numa revista científica usando certos conceitos que são utilizados por esse pessoal de YouTube, ou de Reddit, ou de 4chan, qualquer um desses fóruns de internet mais obscuros, assim, né? Populares, mas assim, obscuros no mainstream. Só que esses caras estavam acertando um monte de coisa, estavam ditando um monte de coisa. Tavam, assim, a gente teve, pelo menos, a primeira leva de nomeados do Bolsonaro, pessoas que eram atuantes desses circos, sendo conselheiros, né? assumindo algum cargo ali dentro do governo, assim como no Trump também, acho que o caso do Steve Bannon era um de exemplo, né? O cara que veio lá do Breitbart, que era uma coisa super fake news pra cacete, quando nem se ouviu esse termo, mas de uma visão super estranha de mundo, que ninguém levava a sério, de repente o cara era conselheiro do dono do Ocidente, né? Que virou o Trump. Então, assim, para mim sempre foi visto do tipo, ok, isso aqui não tem academia, ciência acadêmica que vai resolver isso, não tem produção acadêmica que dá conta dessa realidade que a gente tá vivendo. Não faz sentido esses moleques aqui de YouTube e de fóruns estarem dominando cenário político. Não sei se isso é passageiro, não sei quanto tempo é mas eu sei que isso aqui tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. É por isso que eu falava dessa ciência política de borda, fringe, assim, né? Eu não sei se faz sentido para você essa análise ou não, tem gente da academia, seja na história, seja na ciência política. Eu sei que você não é ciência político, mas eu sei que você lê muito sobre isso, você assim, se informa bastante. Né? Então, eu queria saber até que ponto que política, como a gente entende, dava para dar conta do que foi esses fenômenos da direito direita crescendo nos últimos cinco anos? Ou não, de fato, a coisa mudou tanto que precisa de novas pessoas pensando outras coisas para dar conta desse fenômeno?
0: Cara, a ciência política tem um problema mais sério. assim. Estou conversando uma vez com uma pesquisadora, uma antropóloga, Letícia Cesarino, e ela falou algo muito interessante. Ela falou: toda essa ciência política que a gente usa, a gente, ela foi construída para lidar com instituições que foram construídas junto com ela. Sei lá, quando o Max Weber está escrevendo política como vocação, quando ele está pensando nisso, quando todo mundo lá na Europa estavam inventando a ciência política, eles estão pensando numa época em que se consolida, né, depois de certos solavancos, várias ideias de democracia, experimentos parlamentares, partidos, ou seja, tudo isso passa a ser sinônimo de política. Mas política é uma coisa que vai muito além disso, né? vai muito além do que o Estado consegue fazer, de como essas coisas se organizam. Eu acho que existe um problema muito sério e só falando um pouco sobre a gente discutindo em 2017 não, no Brasil não vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, porque aqui o povo é educado, né, aquele é membro maravilhoso, mas eu já não tinha essa opinião, né, eu achava que o Bolsonaro ia ser eleito desde 2016, assim. eu entendia que ele tinha, justamente porque ele tinha o apoio de gente que não necessariamente é fringe, né, o Bolsonaro tinha um apoio muito forte entre os mais escolarizados e os mais ricos, muito cedo que já me chamou atenção muito cedo, assim logo depois da votação do impeachment da Dilma, mesmo depois de ele ter feito aquela, abre aspas, homenagem, fecha aspas, ao mais infame torturador da ditadura. Eu achava isso, e eu falava isso, porque, assim, essas forças que você pensa como sendo da margem, né? E pegar, assim, para quem seguia como piada as coisas do olavismo, para quem olhava pro que a extrema-direita norte-americana estava fazendo, eu acho que o Brasil nessa altura ali, por volta de 2010, já tinha tornado essa extrema-direita em algo mainstream, né? Inclusive esse tipo de retórica. As pessoas chegavam no Olavo de Carvalho não por causa dele, porque ele é muito bom, elas chegavam porque o Reinaldo Azevedo recomendava ele. Elas chegavam porque outros pensadores estavam procurando referências conservadoras e recomendavam a obra desse ilustre alto intitulado filósofo brasileiro. Você tinha uma certa normalização de coisas que eu acho que hoje, pensando, assim são muito, muito complicadas. Né? Ou seja, o presidente do Instituto Mises Brasil não é um cara à margem do sistema. Ele é colunista de jornal, ou seja, é um cara da elite. Assim. Então... A gente fala que essa ciência política, Ivan, ela pode ser fringe, mas ela está dentro do coração de tudo, né? Ou seja, ela está dentro de quem tem poder, ela está dentro de círculos decisórios no Brasil e no resto do mundo, né? Nos Estados Unidos isso é impressionante. Assim, se a gente for seguir a quantidade de dinheiro que sai de empresas. Para esses institutos de extrema-direita, não estou falando de think tanks republicanas padrão, não, estou falando de coisas muito malucas, assim. Tanto gente que prega a supremacia racial, quanto caras que estão dizendo que o correto é que os republicanos têm que se tornar imperadores mesmo. Né? tem que acabar a democracia nos Estados Unidos e eles vão dizer que república e democracia não são a mesma coisa e usar isso para dizer que os pais fundadores preferiam que os Estados Unidos tivesse um imperator, sabe e acabasse isso né você não vai ter mais democracia direta né? vou dar um exemplo Claremont Institute tem isso e faz coisas muito loucas, né? Do Tipo faz war games sobre como eles vão tomar o poder se tiver algum problema. É, é uma coisa mais complicada do que isso, sim. Então isso é algo que já me chama bastante a atenção
1: deixa eu pegar esse até o gancho que você está falando eu entendo que você está falando principalmente de elites com poder, principalmente financeiro, agora eu estou entrando quase assim numa lógica, quando eu me refiro ao pessoal de fóruns e youtubers, eu estou entrando mais na questão de uma visão de mundo que acredita que existe uma coisa chamada guerra cultural marxismo cultural, sabe do tipo, ah, os comunistas perceberam que não iam ganhar no campo da política, então eles foram para o campo cultural, eles começaram a dominar o cinema, a literatura Sabe, que é uma visão de mundo era pelo menos até hoje eu vejo que ela é fringe no sentido que tipo, pouca gente leva isso a sério mas os tomadores de decisão dessa galera que hoje em dia estão em postos de poder, acreditam nisso né? e daí a gente vê manifestações assim que a gente já via em algum momento você falou do pessoal do RPG na década de 90 sendo criticado, chamado de autor do demônio", tal, né? já era um pouco disso principalmente em alguns ambientes né, neopentecostais evangélicos, eu jamais ia conseguir imaginar que a gente ia ter um Trump que acreditava nisso presidente dos Estados Unidos, que a gente ia ter um Bolsonaro, presidente do Brasil que acreditava nessas coisas Essas são coisas que são impensáveis se você olhar para o mundo, sei lá, oito anos atrás sabe? a gente não está falando de uma geração inteira, a gente está falando de uma mudança muito rápida que coisas que eram muito à margem, de repente Entram numa visão de mundo mesmo, tá? E, e daí tudo bem. Tem uma galera de elite apoiando, e isso daí é responsável muito por eles ganharem eleições. Mas daí vem a minha, eu volto pra minha pergunta, né? Como que a ciência política olha para esse fenômeno que diz assim, ah, isso aqui é uma piada, e de repente diz assim, caralho, agora eu tô tendo que estudar esses caras porque tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, que eu não tô pegando?
0: Olha, tem duas coisas. A primeira é assim, quem teve uma criação evangélica, como eu tive e eu acho que você citou muito bem a questão dos evangélicos, por exemplo, contra o RPG ou contra qualquer outra coisa, sabe que essa retórica de uma guerra cultural é algo permanente né? dentro da retórica evangélica, mas não como cultural, Ivan, como espiritual. Mas tem uma pegada realmente como, sei lá que você tem que fazer é ganhar no ponto da cultura. Essa é uma discussão antiga, não é uma discussão relativamente nova. A ideia de que se fazia isso, né? Assim, foi um grande plano que o Gramsci teve sozinho, não sei o quê. Aí sim, é, veio dessa fabricação do que seria um marxismo cultural, né? Como se isso existisse, assim. Como se a Regina Casé faz coisa de cultura popular, porque ela, é na real, é comunista, <risos> entendeu? que a, a Pablo Vittar para sucesso
1: porque ela vai ser vice do Lula, e, enfim. Tem uns um George Soros financiando esse tipo uhum. de
0: coisa. Eu Essas coisas são absurdas. Cara, elas vêm de algo que é uma retórica literalmente nazista, né? Que é o bolchevismo cultural que dizia que a Alemanha estava sendo dominada por jazz, por influências estrangeiras, que você tinha muito homossexualidade na República de Weimar.
1: Eles usavam o termo homossexualismo, né? Eles usavam esse termo como uma doença né? Sim, sim. Mesmo, né?
0: Não, eu estava pensando se eu ia falar homossexual ou homossexualidade, porque eles tinham essa ideia de que existia uma cultura homossexual, uma coisa que não deveria existir. Enfim, eles falavam muito, muito, muito nisso, entendeu? Eles falavam bastante nessa ideia de uma decadência cultural que viria de um projeto de domínio comunista ou alguma coisa do tipo. Assim. Mas o que eu acho mais interessante dentro dessa pegada para os Estados Unidos, por exemplo, é que a contracultura dos anos 60, que virou, sei lá, um grande lobo mau, né? uma grande coisa a ser perseguida, ela não necessariamente combina com valores da esquerda, muito menos com valores comunistas. Né? Em vários sentidos ela é anticomunista, ela tem certos aspectos individualistas, ela tem certos aspectos que, sei lá, qualquer comunista ia chamar de burgueses e tal. E o cara que inventou o marxismo cultural como termo, né, que cunhou isso... Ele era uma figura absolutamente central dentro dessa renascença da direita norte-americana, né? Eu, obviamente, esqueci o nome dele, mas vou lembrar daqui a pouco. Mas eu sei que tem duas coisas. Ele falou sobre isso e ele era um cara também, que, um dos caras que discutia a guerra de espectro total, né? Que é alguma coisa que as pessoas chamam hoje de guerra de quarta geração ou guerra assimétrica. Ou seja, tudo está em guerra. Política é guerra, tudo é guerra, cultura é guerra. Essas coisas que estavam numa espécie de fato, de margem, né, do conservadorismo contemporâneo lá dos Estados Unidos, moderno, enfim, não sei nem como definiria aquilo temporalmente, elas começam a chegar, como você coloca, numa espécie de mainstream. E por que que essas coisas, aí é interessante, por que que essas coisas estavam fora do pensamento mais mainstream do conservadorismo americano? Elas eram complicadas, justamente porque era uma coisa que vinha dos nazistas, gente. Os nazistas eram os caras que faziam uma exposição de arte degenerada, que queimavam livros, que tinham essa ideia de uma guerra cultural e que a escola de Frankfurt, que era o problema. E você tem duas pessoas né, que fazem isso. A primeira é o Pat Buchanan, que é um cara que inventa o vale o conservadorismo, é né? um ultraconservadorismo e o outro esse que eu tava falando, que é o cara que teoriza sobre guerra de espectro total, que é o William Lind. O William Lind é um cara que escreveu um romance absolutamente louco, né, que no final desse romance os caras vão numa universidade promover um massacre, vestidos de cruzados, Porque o inimigo dos caras são as pessoas da universidade. Essa é uma coisa bem complicada, assim. E o Lind é um cara que era abertamente antissemita, né? Não é uma coisa onde ele mal escondia. Né? Vai chegando de novo né, no mainstream porque isso tem a ver com uma espécie de produção. Aí você fala do Bannon. O Bannon não está sozinho nisso, mas esses caras eles querem produzir uma direita radical, como eles mesmos falam, né? Pat Buchanan, William Lind... Eles entram com uma ideia que é fazer o seguinte, aí tem um pouco a ver com aquilo que eu disse antes sobre a nova direita francesa. Eles querem pegar um discurso insurgente radical contra o sistema e projetar isso para que o cara que seja contra o sistema se identifique com a direita, saca? Então é assim, a direita para esses caras, ela cumpre três papéis fundamentais que são muito doidos e completamente contraditórios. São pessoas fracas e efeminadas, né? como eles costumam a definir várias vezes... Né, são dominadas lá por valores femininos ou feminilizantes, ou não querem, não gostam da masculinidade. São ao mesmo tempo pessoas poderosas e violentas, né? São os antifa, são não sei o quê, os caras que quebram tudo. Olha aí, são violentos, olha aí o pessoal do amor, papapá. E são o sistema, são os banqueiros, globalistas, são... A União Europeia, ou seja, várias coisas aí que não são a mesma coisa, né? E que não tem exatamente muito poder. E os caras que estão fazendo esse discurso popular ou populista são, em geral, milionários, bilionários que estão jogando isso para o povo, né? Então, isso sim, isso sai da Fox News, que é uma rede de televisão de notícias aí, digo notícias entre aspas, né? Mal, mal faz jornalismo sai dali e vai para um trabalhador branco em algum canto dos Estados Unidos, ou um aposentado, ou um cara que está desempregado, para dizer que a culpa, pelo que ele vive, é do feminismo. A culpa pelo que ele vive é do imigrante, a culpa pelo que ele vive é dos antifa, é dos Soros, como você falou, entendeu? E que eles que têm um poder, ou seja, todo o Partido Republicano, que são caras que têm um poder desproporcional, né? O partido Republicano, eu falo isso um milhão de vezes, é um partido que representa um pedaço mínimo dos Estados Unidos, porque eles são eleitos através de uma espécie de welfare, assim, né? de bem-estar social para conservadores, porque eles precisam de muito menos votos para eleger os candidatos deles, não apenas porque eles dominam onde você tem baixa densidade democrática, como porque eles manipulam todo o sistema eleitoral para fazer isso, né? uma coisa que a gente chama lá de gerrymandering. Esses caras, eles fazem isso e eles transformam isso numa espécie de jeito de aglutinar as pessoas, né? Então, você vai conseguir... Porque os caras têm que ficar fabricando pautas o tempo todo. E por que isso se espalha? Isso se espalha porque a gente tem... Algo que acontece, eu acho que aí é a coisa crítica, né? A internet tem uma potência enorme. E para sair lá do Image Board, né? lá do 4chan, lá do, do fórum, onde os caras malucos lá de extrema-direita ficam postando meme nazista e falando loucura e postando um monte de coisa falando, olha aqui, um tanto de verdade que a gente trouxe aqui para você. Isso vai saindo desse ponto com a ajuda da internet. É muito interessante como várias figuras que foram centrais para espalhar esse tipo de coisa, foram terroristas, né? Por exemplo, o... Anders Breivik, aquele terrorista norueguês, eu acho, né, que matou um monte de jovens do Partido Trabalhista Norueguês e fez um atentado à bomba. O manifesto dele era, basicamente, esse tipo de credo, né? Ou seja, que existe um comunismo, que as pessoas estão acabando com o mundo, que os ateus, os relativistas e tudo isso é um problema e todo mundo virou consumista. E aí o islã é outro problema, os caras vão misturando isso tudo. É bem complicado, assim...
1: E, assim, nesse ponto, uma coisa que me chama a atenção, um tema que você usou, que eu achei bem pertinente, que é a questão de ser antissistema, né? E eu consigo ver o apelo... Eu tava falando até para um amigo meu esses dias, assim, né? Que quando eu tive aula com o Pondé, no meu mestrado lá em Ciência e Religião, tive aula em 2007 2008, né? E, pô, a gente tá falando aí, segundo o governo Lula, né? A gente mal discutia política do jeito que se discute hoje em dia, mas, assim, a gente tinha um momento que as esquerdas estavam muito fortes, assim, e quando se discutia política, ainda tinha muito aquela história do, pô, quem está tá discutindo política, o que que é política? Política é coisa chata e tal, e eu lembro muito da sensação de ver as aulas do Pondé, que, né, eu já falei isso várias vezes, assim, mas que me parecia uma pessoa completamente diferente dessa, que começa a escrever na Folha de São Paulo e fazendo polêmicas à toa, né, para ganhar atenção. Eu lembro de assistir as aulas dele, e as aulas geralmente eram sobre filosofia da religião, com um certo enfoque em literatura conservadora, e a gente lia, sei lá, o Russell Kirk, tá? que é um clássico, assim, do conservadorismo, para se entender o que, que é o conservadorismo, enfim. E eu lembro que quando via vi alguma coisa do Roger Scruton, eu achava estranho, sabe? Tipo, esse papo aí de que arte, sabe? Me lembrava, aquele que, ele, que o Scruton faz a arte, me parecia uma coisa super nazista também, né? Tipo, arte degenerada e tal. Mas ainda assim, eu lembro de ver as aulas e pensar, caramba, olha só como... O termo que eu usaria, assim, é... Olha como é sexy esse pensamento, sabe? Porque aquele tipo de conservadorismo, da maneira como estava sendo mostrou para mim, era muito diferente do que eu estava acostumado a ler, do que eu estava acostumado a entender sobre política. Tinha um nível de ceticismo que eu achava muito interessante, não me interessava tanto pela parte religiosa dele, valores cristão e tal, mas eu lembro de assim, assim, pô, essa desconfiança, eu lembro assim, do Silvio Pombé claramente dizendo assim, ó, o conservadorismo, uma das formas de se definir ele é uma desconfiança completa com o projeto de mundo moderno que se forma a partir da Revolução Francesa, essa ideia de que a gente pode construir um mundo melhor, tal, essas utopias que vem muito da esquerda. E eu, como sempre, fui um cara muito pessimista, né, e cético. Eu olhei para aquilo e disse assim, cara, isso aqui me parece muito interessante. Então eu consigo entender o apelo que muitas dessas ideias vão ter em muita galera jovem e essa ideia é sistêmica, porque ela dá um pouco dessa noção de uma certa rebeldia contra o sistema que tá aí colocado. Ao mesmo tempo também que, sabe, eu não tenho que me desfazer de uma ideia de cidadão de bem e acredito que as instituições devem funcionar de uma certa forma e parará. então eu faço uma ruptura, mas não tão radical assim, pelo contrário eu luto pelos valores que eu acho que são necessários que sejam reforçados, por mais que seja hipócrita, enfim, não, não importa mas o que mais me fascina nessa geração nova, tá, porque esse é o momento que eu consigo entender eles, tipo eu consigo entender um certo apelo sistema no momento em que o mundo tava dando uma guinada mais progressista, etc, etc lembrar do Obama legalizando casamento igualitário, em 2015, né, tal, como faz se reaproximando de Cuba, não que o Obama seja maravilhas, né, mas enfim. Mas daí eu olho para uma outra coisa, eu tava falando para um amigo esses dias, assim, assim, cara, o que eu acho mais doido de tudo isso é como esse tom conspiratório na política, do tipo, tem pessoas poderosas que se juntam para em prol dos seus interesses, era tradicionalmente um pensamento de esquerda, né, da burguesia, dos banqueiros, dos grandes empresários, os meios de comunicação, etc, etc e de repente vem uma direita e assume isso, e eu digo assim, daí você tem aquela coisa maluca de, né, do voto Bolso Lula, que teve em 2018, se o Lula estivesse concorrendo, ganhava mas não tendo Lula, um monte de gente que ia votar no Lula, vota no Bolsonaro porque os discursos, em alguns detalhes, eles são muito parecidos e daí eu acho que vem essa, o que eu te jogo de pergunta, assim, é, até que ponto que isso é uma crença se a gente tá falando de LARPs, né, até que Ponto que a gente pode dizer que isso é uma crença real dessa galera, que em algum momento se encontra e, é tipo, ok, é, não quero ganhar em teoria da ferradura aqui, mas que em algum momento, menos de extrema esquerda ou até de uma esquerda clássica, assim, o Lula super moderado, né? Tá longe de ser isso mas que uma certa esquerda consegue ter, se encontra também no pensamento de extrema-direita, até que ponto que isso é proposital para confundir a galera, mesmo tipo assim, foda-se, eu não acredito nisso, mas eu sei que eu vou ganhar conseguir voto, até que ponto que isso é legítimo e até que ponto que não é, até que ponto que isso, assim, sabe, na hora de provar, funciona mesmo.
0: Olha, Ivan, como eu estava falando, a extrema-direita francesa, quando ela tentou produzir uma retórica contra um sistema, enfim, porque o sistema que eles estão querendo atacar, que é o sistema direito que atacar, é a República Francesa que foi estabelecida depois da queda da República de Vítima, né? dos colaboracionistas, dos nazistas. A Reine le Pen, o partido dela, vem desses caras, né? Que eram colaboradores do nazismo. Eles vão nas esquerdas, né, nas obras de esquerda, buscar isso. E eles explicam isso nos livros com uma clareza enorme, assim, não tem nenhum problema. Assim. É impressionante como isso acontece. Não é um grande segredo, não é uma coisa que está escondida. Mas o Moussi que é um marxista, acho que ele já faleceu, era um marxista judeu, ele falava uma coisa que é bem interessante, assim, ele falava, cara, o antissemitismo é uma teoria, sei lá, tipo uma teoria popular do homem comum. Assim. Ele estava falando essa ideia de que pessoas muito poderosas controlam o mundo é uma ideia real. Mas não são um judeus, sacou? Não é isso. Você não vai resolver isso... Enfim, promovendo perseguição aos judeus. Não está resolvendo nada, inclusive. Porque quem tá geralmente, comandando isso são outros caras poderosos. Que maluquice é essa? Mas ele falava sobre isso, sobre como isso viraliza, né, como isso se espalha. Ele não tá usando essa linguagem. Porque isso se apresenta justamente como você falou, né, como uma ciência política fringe. Também como uma ciência política popular. Eu acho muito complicado falar de qualquer simetria em relação a isso, porque assim... Quando as esquerdas estão falando sobre algo que vai ser chamado de teoria da conspiração, é alguma coisa assim, como, sei lá, vou dar um exemplo talvez mais próximo da gente. As pessoas da Lava Jato tinham motivações políticas. Elas queriam, enfim, ter suas carreiras políticas, né? Elas queriam ter suas motivações quaisquer. Elas não estavam sendo justas nos julgamentos, elas estavam fazendo coisas erradas. Isso foi provado como algo real, né? algo que era normal, mas todo mundo dizia que era uma teoria da conspiração. Ou dizer que a CIA fez coisas horríveis na América Latina. A gente nunca para de descobrir né, as coisas horríveis que a CIA fez na América Latina. Então a gente não está falando sobre a aliança da Terra contra os reptilianos eu, eu acho que tem uma diferença, eu não gosto desse... Tenho evitado cada vez mais ficar comparando essas coisas, porque a gente tem uma certa tendência em vários meios que é de buscar um simétrico oposto que estará no outro lado para falar, olha, como isso aqui é tudo um problema, você tem que ser ponderado. Só que o que é ruim disso é que você vai normalizar uma postura... Geralmente da direita Que é abominável Ah, porque o Bolsonaro e o Lula são dois lados da mesma moeda Eu falo, Cara, um lado tinha uma coisa Sobre combate à fome o que, A única coisa que ele queria matar é a fome O outro fazia piada com o fuzilamento Da oposição O que, que é isso, cara? O que, que a gente faz com isso? Bom, de toda forma, essa questão da retórica sistema isso é algo que é muito interessante Por quê? Por que, que isso pega? Porque a gente tem problemas estruturais Como sociedade, a gente tem problemas estruturais No sistema que a gente vive, né? problemas de injustiça Aí você vai virar e falar pro cara assim, não, esse problema não é estrutural, é tudo que tá funcionando agora vai funcionar melhor se você tirar essas legislações aqui. Né? Aquela coisa clássica, assim, que eu achava fantástica. Era... Se a gente fizer uma reforma da Previdência, fizer uma reforma trabalhista, você vai poder comprar um Corolla com o mesmo número de horas trabalhadas que um trabalhador dos Estados Unidos. Não vai, cara não existe, assim, as coisas não funcionam desse jeito, e você tem isso, e isso é fantástico, porque, por exemplo, é muito louco ver como o MBL era um grupo que tá dentro do coração do sistema, né, assim, tava no Democratas, gente, que fantástico, e no patriota, sei lá, no Centrão, enfim, junto com os empresários mais ricos do Brasil, né, os caras do Brasil 200, Pense no seguinte, Ivan. O Flávio Rocha, no Fórum da Liberdade 2017, abriu o discurso dele falando sobre marxismo cultural. O dono de uma grande empresa, um grande empresário brasileiro. É uma coisa muito interessante. As coisas entram no mainstream, mas elas também têm grandes vetores, né?
1: O curioso do Flávio Rocha, em específico, você vai ver a Riachuelo, é uma loja que, você vai lá hoje, tem lá peças Sim. a favor LGBT, Sim.
0: por exemplo. Porque, para ele, acho que esses caras não precisam muito. A ideia da coerência não é uma coisa necessária para essa produção de política na direita brasileira, na direita do resto do mundo. Assim, isso não é um problema. Mas eu estava falando nisso porque eu estava falando que o MBL, que é um grupo de dentro do sistema, do coração do sistema, fazia o PT parecer, sei lá, um grande manipulador, gente muito rica, né? assim, pessoas que comem camarão, com vatapá, meu Deus do céu, que riqueza, e que estavam junto com a nata do empresariado brasileiro, que se colocava como fraco, como débil, tô pagando muito imposto, olha só, tô sofrendo. Essa retórica é muito efetiva, ela é muito efetiva. Ela tem uma história de produção, de uso instrumentalizado. Eu não acho que o que a gente vive hoje... E aí, vamos lá para grandes teorias, né? Mas, assim, eu não acho que o que a gente vive hoje é fruto simplesmente de ter o um ruim nos algoritmos do Facebook, entendeu? Você pega um livro, livro da Jane Maia, que eu adoro citar, o Dark Money, né? Que vai contar como os bilionários dos Estados Unidos, eles realmente financiaram um monte de fintechs de direita, de mídia de direita, criaram jeitos de fazer certos financiamentos a certos grupos de direita e de extrema direita sem que isso possa ser detectado e que são todos filhos de caras que fizeram suas fortunas ali no entre guerras ou antes da Primeira Guerra e que não querem abrir mão, né? Então, sei lá, os caras do petróleo estão bancando um discurso que nega o aquecimento global para proteger seus próprios negócios. E estão fazendo isso de forma muito efetiva. Essa maneira como a desinformação circula as redes sociais são um problema, mas também são uma ferramenta, né? Então, a gente viu tudo isso que aconteceu no Brasil, eu acho que são... foram muitos grupos agindo, foram muitos grupos agindo. Os caras queriam virar o Brasil à direita. Mas aí, parece que viraram à direita demais e o carro capotou, né? Porque... E agora não há posto em piranga que consiga consertar tudo, né, cara? A gente está muito mal, a gente como país, de uma maneira que eu não conseguiria prever também naquele longínquo 2017, né? Como diria um amigo meu... Os militares gastaram 20 anos para fazer a coisa chegar num, numa situação horrível e entregar o Brasil em 1985. Dessa vez, eles aprenderam a fazer speedrun.
1: <risos> Sim. E nesse ponto todo, o que eu sempre me fascino, né, que daí a gente tem até aquele artigo, A Game Designer's Analysis of QAnon, que eu me lembro de ter lido isso aqui como uma thread no Twitter, na verdade. Né? Que o cara ele estava analisando sobre como que o Anon ele tinha uma série de mecanismos de game design que fazia com que os seus seguidores, leitores, a galera que acreditava no Q e tudo, né, dentro daquela grande teoria da conspiração, de que era uma gente infiltrado que tinha informação e, tal, e ele dizia assim, ó, isso aqui tudo funciona como um grande jogo, né? que seria o ARG Alternative Reality Games, né? como se assim, um jogo que acontece na vida real, só que daí a confusão sobre o que que é o real e o que é um jogo, até o... Não sei se você gostou do comentário da HBO sobre o QAnon, assim, eu achei bem interessante a investigação dos caras lá, mas o que me fascina nisso, tudo sempre, que daí nesse artigo cita, é como é uma gamificação da política que começa a dar pistas sobre o que deve estar acontecendo, e os seus seguidores têm uma sensação de que, tipo, ok, eu sei uma verdade que ninguém tem, então eu sou especial, e eu consigo ler isso aqui de outra forma, aponta agora, né, de, por exemplo, tem uma galera do que o Anon que acha que o. JFK Jr., que morreu, na verdade está vivo e vai aparecer em algum momento, se declarar como presidente dos Estados Unidos com o Trump e vai voltar o Trump. E é uma teoria que o próprio Kiel já postou nos fóruns, dizendo que não é verdade isso, isso não vai acontecer. Mas dentro do próprio círculo, né, o próprio profeta está indo contra os seus seguidores e é uma situação muito interessante nesse sentido. O que me chama tudo a atenção nisso, que eu acho que mais me deixa curioso, é essa noção do esteticamente falando, é muito seducional. Não apenas eu ser o dono de uma verdade que poucas pessoas têm, né? Que poucas pessoas têm acesso, têm capacidade de entender, isso me torna especial. Mas é um jeito muito a melhor palavra que eu tenho é tornar a política divertida, né? Extremamente perigosa, mas torna ela muito divertida. E quando eu faço esses paralelos com direita e esquerda nesse ponto, é porque eu lembro muito da sensação de você estar tá lendo, por exemplo, sei lá, começa a ler Baudrillard, Foucault, esses caras assim franceses década de 60, 70, para frente, pós-estruturalista que começam, né, eu lembro assim de o próprio poder falando, se você lê Foucault demais, você começa a achar que as pessoas não transavam, né, alguns séculos atrás, quando você começa a ler a história do sexo, ou a história da loucura, são literaturas clássicas, assim, na academia, quando a gente discute política, história, enfim, que te dão uma noção muito profunda sobre política, que se você tá conversando com, por exemplo, seu pai e sua mãe, que trabalharam em banco a vida inteira, ou são pequenos empresários, você começa a jogar alguma dessas ideias no mês do jantar, todo mundo vai achar que você pirou, né, porque é tudo muito difícil, assim, de... Não são fáceis o grande público de acesso, mas te dá a sensação de você, eu li Foucault, daí tô com outro amigo meu que leu Foucault e a gente começa a discutir isso, fica a noite inteira e a gente resolve todos os problemas do mundo e vai dormir, essa sensação de tipo, puta, que bacana como eu tô entendendo o mundo e como a gente tem um entendimento muito profundo, eu vejo de uma maneira pop nesses fenômenos, né, nessa galera. Então, assim, o apelo que um Nando Moura tem num jovem, que um Lavo de Carvalho tem falando palavrão, ah, esse velhinho falando palavrão, e falando um monte de coisa esteticamente eu sempre acho que é muito mais sedutor para jovens que são muitas vezes sistema porque estão cansados de tudo que tá aí e não se encontram direito, não sabem direito, não tem muita noção e inclusive até pessoal, a gente vê muita gente muito velha atrás disso também mas eu vejo tudo isso como uma grande performance estética que não necessariamente precisa ter profundidade só precisa ser divertido, entende? Então eu, eu não sei até que ponto e daí é uma provocação que eu jogo para vocês até que ponto que vale a pena a gente ficar procurando profundidade onde não existe e a gente não deveria estar lendo tudo isso aqui como uma grande peça de teatro realmente trazer a ideia de LARP para dentro, assim, do tipo, não isso aqui tudo é puro simulacro assim. isso aqui é pura piada, a gente tem que ler como piada, porque é só assim que a gente consegue entender esse fenômeno. Isso é uma
0: boa pergunta Olha, existe uma questão, a gente estava tá discutindo num episódio do Vira Casacas com o Acácio Augusto, professor na Unifesp, quase uma conversa de internet a gente resolveu catalogar a quantidade de referências ao nazismo que apareceu no governo bolsonaro. E se isso era uma coisa que eu talvez ia ter algum cuidado em falar, ou seja, os caras estão adotando uma retórica, os caras estão adotando uma coisa, tem alguma coisa ali ou que eu acho que aquele vídeo do ex-secretário de Cultura, né, Roberto Alvim, meio que caiu tudo aquilo por terra. Né, que foi uma coisa... Uma citação direta ao ministro da propaganda nazista, um vídeo com uma certa estética, compositor favorito do Hitler, tocando no fundo. É, não tem brincadeira. Assim. Nunca entendi por que... Aí a gente pode dizer assim, o que que ele fez aquilo? Porque ele é, de fato, alguém que tem simpatia nazista, porque ele queria provocar as pessoas que iam reconhecer o que ele ia fazer, né e não ia conseguir apontar de forma adequada o que ele estava fazendo, ou porque ele... É isso, eu cheguei a uma conclusão, que é a seguinte, Ivan, qual é a diferença? Porque, assim, se o cara que inventou o kill né, que posta as mensagens cifradas e coloca um monte de gente para aparecer nos lugares, achando que o filho do JFK vai aparecer e virar vice do Trump, se ele fez isso de piada, qual é a diferença? Essa é uma boa pergunta, assim. Nazismo troll pode continuar sendo nazismo, entendeu? Especialmente se quem está passando a mensagem não faz questão de dizer que aquilo é uma brincadeira de mau curso. E só vai fazer isso de forma muito ruim depois de ser confrontado. Propaganda funciona assim. Isso, internet, memificação e tal, isso é propaganda. Por exemplo, a normalização da violência da ditadura militar no Brasil. Isso veio com grandes artigos, revisionistas, falando que o problema era isso propaganda pura, né? Um monte de propaganda. Mas passou por um monte de coisas, inclusive por uma falha terrível da nossa imprensa, né? Em muitos momentos de ficar equivalendo violência de Estado com, sei lá, violência armada de grupo insurgente nunca é igual, né? mas se sempre um insurgente não tem como fazer nada, né, você ficar falando, não, então, não torturou-se isso, inclusive torturou o cara que não tinha nada a ver com a insurgência, porque a insurgência existia, e sei lá, 10 universitários armados vale, é, morre aí um monte de gente tá tudo na mesma, assim, tem uma coisa que é possível de se fazer com isso, né, a maneira como se produz, inclusive aquilo, né, você produz uma argumentação que às vezes não tem nenhum sentido, por exemplo a gente viveu, e a gente sabe disso né? a gente viveu tempos de progresso, de abundância ali, durante os governos de esquerda no Brasil, e a gente viveu, eu fico brincando às vezes, eu falo que a gente viveu um tempo do, se foi ruim, foi bom, de quando o Itamar assume até quando a Dilma cai, né? O Brasil tinha lá seus problemas, seus solavancos, mas dali as coisas vão melhorando, assim. e aí você pega isso tudo transforma isso numa espécie de pesadelo, né? O Brasil era comunista, isso é muito fantástico, assim. como é que você pega um cara que senta assim, um cara que vai ser ministro da economia, ele sempre fala, temos que acabar com 30 anos de socialismo no Brasil, que 30 socialista que ele está falando. Está falando da nova república. A nova república é o socialismo. Você tem que acabar com a nova república para trazer o quê? Para trazer o que de volta? O que, que vai se trazer de volta, ali? Então, a gente tem a memeificação dessa coisa meio boba, meio brincadeira, meio fringe, meio cringe, meio qualquer coisa, ela tem uma certa eficácia. E não é porque, não estou falando disso assim, aí, novamente, não é porque um troll bobo na internet, um cara chato, um grupo meio babaca, que você tem certeza que trabalha para um político ali, não é porque esses caras fazem, não é o gabinete do ódio que produz sozinho, qualquer coisa do tipo você precisa de que isso tenha um certo zeitgeist, sabe? Você precisa de que isso tenha um certo espírito do tempo, assim, funcionando junto, né? E essa coisa que é engraçada, porque o Brasil foi ver... E eu acho que isso vale para os Estados Unidos, né? A maneira como os caras enxergavam o governo Obama é uma maneira absolutamente estranha, assim. Ou como enxergam o governo do Biden hoje, né? Porque o Biden não tem uma máquina de propaganda dele, não tem uma Fox News dele. O cara pode falar a mídia tem um viés democrata. Eu diria que tem, tem, mas assim, tem ou não tem, né? Porque se o cara vacilar em qualquer coisa ali, e fizer um negócio de saída do Afeganistão errados, os malucos vão bater nele o um mês inteiro, como de fato bateram, né? E arrebentaram a popularidade dele ali. Ou seja, você tem uma certa... um poder que essa direita radical tem, e como ela é poderosa e como ela é o mainstream hoje, de várias maneiras. Ela é o que manda, ela, ela é o espírito do tempo agora, sabe? E ela faz isso enquanto tá dizendo pra gente que o espírito do tempo é, é o, o marxismo cultural, que o grande inventou e não sei o quê, assim... Se a gente pegar as propostas de um partido de esquerda hoje, comparar, por exemplo, com as propostas do Partido Trabalhista inglês na década de 40... A gente tá longe, cara. A gente tá cada vez mais à direita, assim. A gente tá cada vez mais longe, inclusive, assim, do que seria qualquer tipo de experimento social-democrata, de fato, né, como uma coisa europeia. A gente tá muito mais à direita, assim, do que é tudo. E mesmo assim não é o suficiente, né? Então, a propaganda funciona. E eu acho que a internet, ela produz isso de uma certa maneira jocosa, onde você nunca vai saber, de fato, se o cara tá jogando com aquilo e acredita e quer fazer aquela coisa, aquela comunicação troll sabe? Pra meio que te irritar ou se ele de fato acredita naquilo e na real para quem vê a mensagem essa diferença não existe, bro. E aí eu coloco uma coisa que é muito simples, assim. A gente viu aí um, nos últimos tempos uma certa polêmica sobre liberdade de expressão. Quando um cara fala assim é crime ter uma opinião racista quem corre para defender ele não é o cara que acha que não é crime ter uma opinião racista. É o cara que tem uma opinião racista, entendeu? Todo ciclo político nos Estados Unidos, você tem um cara que fica rico voltando a defender ideias de, sei lá, raça e QI e situação econômica. Coisas, sei lá, o Charles Murray fez, que já foi desmentido 50 milhões de vezes e que foi debatido por muita gente, inclusive, bem intencionada, que achava que aquilo era um debate que teria que ter. E o cara volta com as ideias lá mal escritos do cara e ganha milhões de dólares, brincando de, de ser um cara do contrário. Quem tá pagando esse cara? É a pessoa que é a favor de liberdade de expressão ou é o cara que defende as ideias que ele coloca, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A maneira como você fala é uma coisa, e a maneira como seu público recebe é outra. Então, assim, a performance política, para a gente voltar lá no ponto, entender tudo que tá acontecendo como uma performance é necessário, né? Se você for ficar procurando, enfim, procurando esse sentido maior, essa coisa não sei o quê, porque, cara, você falou do Pondé, das aulas, de poder ler Roger Scruton, de poder ler Russell Kirk. O conservadorismo que esses caras defendem é uma coisa que eles absolutamente nunca praticavam. Eu quero falar do conservadorismo real. Eles não falam do socialismo real, eu quero falar do conservadorismo real. O que é o conservadorismo real? O conservadorismo real são os caras que inventaram a teoria da conspiração de que a Alemanha não perdeu a Primeira Guerra e que a assinatura da rendição foi um complô de judeus e comunistas. Quando esses caras inventaram isso lá atrás, o Partido Nazista nem existia. O Partido Nazista pegou isso e usou isso para tomar o poder. E matou muitos conservadores que espalhavam isso, entendeu? Alguns outros viraram colaboracionistas. Mas esse tipo de política que foi feito, né? esse tipo de coisa que se faz ali, ou que se coloca, o conservadorismo é uma espécie de ceticismo. Nunca foi cético. O conservadorismo é uma, é uma ideologia de restauração da ordem monárquica, de restauração da ordem antiga. Pela dor ou pelo amor, né? Não sei se muito pelo amor, não. Essa é uma coisa que, para mim, foi meio chocante, né? Porque também lia essas coisas quando você colocava e ficava levando os conservadores a sério nesse sentido. Até que você vai olhar e falar, peraí, mas o que, é que eles estão fazendo na realidade, né? Não vou dizer que todos, né? Porque, assim, quem dera o conservadorismo fosse Angela Merkel. Tava todo mundo salvo, né? Tava tudo bem. Mas não é. Não é. Mas eu vou falando isso porque essa coisa da performance política, de como os caras se colocam, né? de como eles vão produzindo esse, essa coisa meio da glória, da guerra, da guerra política, do não sei o quê, isso tem um ar, primeiro, de que a gente vai pensar nas coisas de uma forma é bastante pessimista, eu acho que o conservadorismo tem essa coisa do pessimismo como você falou, mas ela tem o um quê? nilista, né? É impressionante como a gente observou a maioria das direitas no mundo sendo incapazes de agir durante a pandemia. Incapazes de tomar decisões que vão salvar vidas de milhões de pessoas. Assim, o que os Estados Unidos poderiam ter feito? Os Estados Unidos poderiam ter garantido não só preservado seu crescimento econômico, como investido um monte de coisa, como feito uma coisa, como tido uma vacinação recorde. E o que que essas direitas preferiram fazer? Elas preferiram transformar a questão da pandemia na questão de guerra cultural. Essa performance da pandemia... Porque aí toda hora aparece o antivaxer que se vacinou, né? A gente tá vendo isso nas redes sociais toda hora. Mas a performance dele custa vida, cara. As pessoas morrem por causa disso. As pessoas deixam de acreditar que elas têm que tomar vacina. Elas deixam de acreditar que a Covid mata. Entende? Então, no final é isso, Ivan. Eu acho que a gente tem que pensar como performance, mas a questão é que muitas vezes não vai fazer diferença. Bom,
1: uhum. oh, carapanã... Como sempre, eu poderia ficar falando com você aqui por duas, três horas... Mas isso aqui não é mais anticast, isso aqui é conversa paralela, o programa tem uma hora de duração, <risos> mas é sempre uma porrada te ouvir, conversar contigo, enfim, eu só tenho, eu te agradecer por ter essa ideia aqui comigo hoje, esse papo tem que continuar em algum momento, né, acho que daí a gente tem que pensar, ok, então beleza, esse é o quadro que a gente faz a partir de agora. Você já faz isso toda semana, né, no, no Vira Casacas, então eu vou deixar aqui para você fazer o teu jabá.
0: Cara, eu queria primeiro te agradecer pelo convite. Fiquei extremamente honrado. É muito bom poder falar, né? Eu gosto de falar. É uma coisa muito estranha. Gente, eu tô no podcast Vira Casacas. ViraCasacas.com Está aí em todos os tocadores de podcast. A gente tem episódios toda semana. Alguns são entrevistas, alguns são conversas, alguns são resenhas de filmes que a gente nem assistiu ou que a gente assistiu. Teve um do Duna aí que foi uma piada completa, mas a gente tinha lido os livros e estava conjecturando sobre o que ia acontecer. Ainda bem que o Vila salvou isso. E também estou no Twitter arroba carapanarana, lá tem links para outras coisas, para o meu blog, etc. E no Vira Casacas eu tenho uma coluna quinzenal chamada evasia onde eu leio textos que eu escrevi e que às vezes para, às vezes volta, às vezes é toda semana. Em geral, ela é quinzenal, mas ultimamente, eu não sei se eu estou com preguiça, Ivan, não estou aguentando mais falar de política, ou se eu queria fazer outra coisa. Mas é isso, cara, é isso.
1: Chegou uma hora assim que você pensa, o que, que eu estou fazendo? Né? Para onde isso vai? De qualquer maneira, como eu falei na introdução, e repito, ter conhecido você e sua forma de analisar tudo foi uma das grandes presentes assim, que eu tive de estar nesse meio de produção de conteúdo na internet. Eu lembro que no início você fazia muitas threads, agora você não faz tantas threads assim, mas acho sempre muito importante... Te acompanhar, e então reforço aí o convite para todo mundo te acompanhar no Twitter e no Vira Casacas, com certeza vai ser uma pessoa, no mínimo, mais interessante, certo? Então, muito obrigado de novo, Garapanã. Um abraço. E um grande obrigado. abraço e até a próxima.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.